0: Let's go!
1: Moin Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Neue Deutsche Valorant und auch Hallo zu Episode 3 von Valorant. Heute ist der 24. Juni 2021 und wir haben wirklich einiges zu besprechen. Hallo Johann. Guten Tag, hallo, muss man sagen, einiges. Volle Kanne. Mhm. Äh, Weißt du oder wisst ihr noch, wie ich letzte Woche meinte, dass man ja über den neuen Agent noch überhaupt nichts weiß Mhm. und dass ich glaube, sobald wir die letzte Folge hochladen, werden sämtliche Leaks der Welt äh, losbrechen. Genau so war es. Genau so war ja. Ich war komplett geisteskrank. Wenigstens hast du es vorhergesagt,
0: dass man sich auch darauf einstellen konnte, dass die Leaks dann sofort da waren.
1: Absolut. Also so, sobald es hochgeladen war, ging es los. Man wusste sofort, wie heißt der Agent, <lacht> was kann er. Jeder Streamer der Welt hat auf einmal einen Zugang zu dem Account, auf dem man ja. den testen konnte. Und ja, gut, dass wir das prophezeit haben. Mal sehen, ob wir heute noch mehr Orakeln äh, werden können. Ja, also dementsprechend gibt es richtig viel Neues, richtig viel zu besprechen. Ähm, es ist ziemlich viel Geiles passiert. Das hat äh, gleichzeitig zur Folge, dass es diese Woche keinen Valorant der Woche gibt. Dafür aber trotzdem natürlich Tipps für Tryhards. Und ich glaube, wir fangen einfach mal direkt an. Ne? Let's go. Let's go! Los geht's mit dem neuen Kontoaufstiegssystem. Es gibt jetzt ein Belohnungssystem, hatten wir auch schon mal angesprochen, das euch ganz losgelöst von euren Fähigkeiten und von eurem Level für die reine Zeit, die ihr bei Valorant verbringt oder verbracht habt, belohnen möchte. Das muss man sich so vorstellen wie bei Overwatch. Es gibt so unterschiedliche Kontorahmen und in denen verschiedene Kontolevel, die halt äh, allen Leuten zeigen, wie viel ihr schon gezockt habt. Was ich komisch finde, ist, dass irgendwie jeder meiner Freunde auf Level 7 gestartet ist und so einen silbernen Rahmen hat. Konntest du das auch beobachten? Das ist momentan noch verbuggt, habe ich jetzt gerade ah. gehört. <lacht> und
0: ich habe auch, glaube ich, auf 7 gestartet und ich habe jetzt drei vier Games gemacht oder so und bin jetzt mittlerweile auf 12. Also Echt? irgendwas kann da nicht genau stimmen. Das ist verbuggt. Auch ein Kollege von uns, der wirklich enorm ja. viel spielt, ist glaube ich auch nur auf 11 momentan. Das kann nicht sein. Und ähm, es scheint wohl irgendwie noch verbuggt zu sein. Die haben auch schon announced, dass da noch was geändert wird. Also da muss man jetzt noch nicht so viel drauf geben. Okay. Ähm, was ich mich gefragt habe, wenn man jetzt ein Level aufsteigt, was bringt das? Was bekommt
1: man da? Das habe ich noch nicht Anerkennung verstanden. in der Clique.
0: <lacht> okay. Also man kriegt wirklich nicht. Es ist wirklich nur... Einfach nur eine neue Zahl und neuer ja. Rahmen, der da steht, oder was? Ich
1: glaube schon. Und es wird einem vor Augen geführt, wie viel Zeit man in dieses Spiel investiert hat. Ja, können Sie einfach die Stunden und Minuten hinschreiben, äh? wenn das die einzige Funktion ist. Ich habe ne? mich auch gewundert. Ich dachte, es gibt vielleicht ein paar kleine Belohnungen. Das würde ja auch nochmal zusätzlich motivieren. Ne? Ja, oder so nochmal einen neuen Buddy oder irgendwas. Ich oh, prophezeie, <lacht> dass es verbuggt ist und dass man richtig viele Belohnungen kriegt, sobald es nicht mehr verbuggt
0: ist. Also ich habe bei meinen Leveln, die ich aufgestiegen bin, bisher nichts bekommen. Nee. Und ich habe auch keine richtigen fundierten Informationen gefunden, was man da eventuell bekommen könnte. Nee. Deswegen, keine Ahnung. Also wenn man was dafür bekommt, ja, FreeSurf ja. ist immer gut. Aber wenn das jetzt einfach nur so
1: quasi eine Repräsentation ist, wie viel du gezockt hast... Ja. dann kann man sich das auch sparen. Also Ja, ich bin auch gespannt, ob da noch was kommt, ja, aber bisher, bisher ist es sehr undurchsichtig. Mhm. Als nächstes besprechen wir mal den Year One Pass. Hatten wir auch schon angesprochen, ein äh, kostenloser Battle Pass, der jedem zur Verfügung gestellt wird. Mit sieben wie gesagt kostenlosen Leveln. Hat bei mir, glaube ich, drei Spiele gedauert, den durchzuspielen. Das geht, sehr schnell, ja. das geht richtig schnell. Äh, aber es gibt auch night Points, da freut man sich natürlich sehr drüber. Mhm. Und äh, ich glaube, eine oder zwei Player-Cards. Ja, ja. Nein, Eine für Level Buddy, 1.
0: glaube ich. Ja, nein. alles so ganz nett.
1: Ja. Ja. Ist ja, absolut nett. Es gibt einen ja. Kuchen-Gun-Buddy, der sieht sehr lustig Stimmt. aus. Stimmt, ja. Ja. Ähm, ja, wie gesagt, das kriegt ihr schnell durch, wenn ihr ein bisschen äh, reingrindet. Äh, nehmt das auf jeden Fall mit. Daneben gibt es aber natürlich auch noch einen richtigen Battle Pass und das ist meiner Meinung nach, glaube ich, der Beste, den es bisher gab. Also der, mhm. insbesondere diese schwarz lilanen äh, k tech skins mhm. äh, finde ich total cool. Und ähm, ich finde es auch gut, dass sie jetzt immer mehr irgendwelche Memes aufgreifen und die in, ins Valorant-Universum quasi übersetzen. Besonders gefällt mir da der Surprised Penguin, mhm. der Spray. Ne? Hast du einen Lieblingsartikel aus dem Battle Pass?
0: Also ich finde erstmal die k skins oder wie man das auch immer ausspricht, ziemlich gut. Diese Monarch-Teile finde ich so ein bisschen ja. unauffällig, Ist also irgendwie schlechtere Aristokraten. Crad-Line.
1: Äh, Oder Kingdom, wie diese aus dem allerersten Battle Pass. Ja, ne? so
0: irgendwo dazwischen sind sie, ne? Also ja. schlicht und so ganz nett. Ich finde aber den, ich finde es auch gut, dass sie mehr Memes au- äh, aufnehmen. Ja. Und ich finde den Cracked-Spray sehr gut mit diesem Spiegelei.
1: Oh ja, den gibt es ja das sogar zweimal. Also, ja.
0: Und den gibt es jetzt auch schon, den habe ich, glaube ich, schon freigespielt. Den gibt schnell, ja. Sehr gut, sehr ja. schön. Freut mich, dass äh, die Memes in Valorant eintreten. Ja, ja. total. Das ist auf jeden Fall geil. Ähm, Holt euch den Battle Pass, auf jeden Fall. Ich, ich, muss, mich, ich muss es nochmal zurückziehen. Mein, oh. mein Lieblingsspray äh, ist das, glaube ich, auch. Ich habe das erst nicht richtig gesehen. Es ist irgendwie so ein Oktopus, der eben so einen Anker irgendwie so sich gewunden hat. Und ich wusste gar nicht, was soll das denn jetzt? Aber es ist das Hardstack Spray. Und das, das heißt ich ziemlich witzig. Okay. Sein. Das fand ich
1: ziemlich gut. Also Crack und Hardstack ist schon ziemlich gut. Alles klar, ich, das Hardstack ist mir noch gar nicht aufgefallen. Muss ich mir gleich mal anschauen. Ja. Dann gibt es natürlich auch ein neues Bundle und darüber haben wir auch schon gesprochen. Das ist das Giftback bundle Ihr erinnert euch, da konnte man für die ähm, für die Skins voten, die da reinkommen sollen. Letztendlich haben es geschafft River Sheriff, River Vandal, Iron Operator und Go Valorant Spectre. Könnt ihr jetzt 14 Tage lang kaufen, das Ganze f- für einen guten Zweck. Nicht schlecht, aber ich irgendwie, das ist alles so altbacken. Ich freue mich immer nicht über diese Neuauflagen. Ja, nur wenn man schon lange irgendwie auf jetzt den River Sheriff giert oder so und ja.
0: den nicht random in seinen Shop bekommt. Deswegen Dann, konnte man ja auch voten, ne? ja. Denn, was man nochmal haben will. Ja, ist jetzt nicht so der Hype, den man sich, den man sonst so kennt von ah, neuen
1: Skinlines. Oder da so kommt so. da ja. sicher noch was im Laufe ja. der Episode. Ja. Damit sind wir auch schon bei den Patch Notes und jetzt kommt wirklich ein dicker Brocken, den wir zu besprechen das ist ein haben. Big Boy Patch. Auf jeden Fall. Es war wirklich die Ruhe vor dem Sturm in den letzten Wochen. Ähm, wir versuchen das mal ein bisschen zu gliedern und fangen an mit den Waffen Updates und da gab es erstmal den lang erwarteten Run and Gun Nerf. Etwas, worüber sich immer beschwert wurde, äh, dass man so oft umgeschossen wurde und dachte oder sogar wusste, dass der Gegner sich noch im Laufen befunden hat. Und da hat man einen Ein Phänomen herausgefunden, dass, wenn man eine laufende Person angeschossen hat, hat diese sich verlangsamt durch diesen diesen Hitscan, den man halt gekriegt hat. Und dadurch hat es dazu geführt, dass ihre Waffe selbst wieder präziser wurde, weil sie eben langsamer wurde. Und das ist jetzt aufgefallen... Jetzt hat man da zwei Sachen unternommen. Unter anderem wird man nicht mehr ganz so langsam, wenn man angeschossen wird. Und andererseits werden alle Waffen ungenauer im Laufen. Also da wurde von zwei Seiten an das Problem rangegangen. Die Genauigkeit wurde für jede Waffe unterschiedlich angepasst. Wie sehr das angepasst wurde, das müsst ihr mal genau in den Patch Notes nachlesen. Die findet ihr wie immer in den Show Notes. Ähm, und Gleichzeitig wurden auch die Waffenpreise angepasst, ne? Da gab es auch äh, Veränderungen. Ich habe noch einen Punkt zu den zu diesen Running-Changes, ne? Ja. Ähm,
0: ja, genau, es wurde angepasst mit diesen, mit den einzelnen Waffen auch. Was mich gewundert hat, ist, dass von den Rifles, also Vandal Phantom Guardian ne? und mhm. Bulldog, ähm, dass da die Running-Ungenauigkeit gleich geblieben ist. Ja. Und das, finde ich, habe hab ich persönlich am meisten genutzt, dass ich einfach irgendwo rausgelaufen bin, wenn einer close war und einfach raufgehalten habe. Das ist unchanged. Also, das fand ich merkwürdig, dass das nicht äh, angegriffen wurde. So, dafür ist die Walking in Accuracy ne, beim Schiffdrücken. Ja. Ist ungenauer. Aber ich hatte mich gewundert, dass die Rifle in Accuracy nicht weiterhin genervt worden ist. Aber zum Beispiel sowas wie Frenzy beim Laufen, ne? ja. da ist die äh, Ungenauigkeit jetzt verdoppelt
1: zum ja, Beispiel. Ja. Also da wurde schon was in die Richtung gemacht. Und auch Spectre, glaube ich, sehr genau, stark.
0: Genau, genau. Ähm, ich hatte mich nur gewundert, dass es bei den Rifles nicht gemacht worden ist.
1: Ja, da ist auch, glaube war im Fullsprint war es nicht, waren sie nicht mehr so präzise. Es ging eher um dieses, um das Shiften, ne? dass sie beim Shiften mhm. auch ziemlich präzise waren. Ja. Naja, wie gesagt, wurden auch die äh, Preise angepasst und am auffälligsten ist hier sicher der Change der Operator von 5000 Credits auf 4700 Credits. Gestartet war sie, glaube ich, ursprünglich bei 4500, ne? Mhm. Jetzt trifft man sich so fast in der Mitte. Was sagst du dazu? Also das ist, wir kommen ja gleich auch noch zu den Agent Changes
0: und wir sehen da auch, dass Utility insgesamt teurer geworden ist. Mhm. Ne? Und jetzt, wo die Operator auch wieder günstiger ist kann ich mir vorstellen, dass wieder diese Operator-Meta kommt, die ja schon am Anfang des Spiels mal da war, wo es noch nicht so viele Smoke-Charaktere gab und so weiter. Hm. wo Und die Operator offensichtlich noch günstiger war. Und ne? auch stärker, ne? Die wurde ja auch günstiger. Richtig, gedacht, ja. genau. Und jetzt, wo die Operator günstiger ist und du auch weniger Util hast, könnte ich mir vorstellen, dass jetzt wieder so eine Operator-Meta kommt, die ich jetzt nicht so genossen habe. Nee, ich auch nicht. Ne. Ähm, das könnte halt zurückkommen und darf, darauf habe ich ja halt keinen Bock. Ja. Deswegen finde ich diese Operator-Changes
1: nicht so gut. Ansonsten finde ich die Anpassung cool, aber das ist, könnte kritisch werden. Ja, es könnte echt kritisch werden. Was auf der anderen Seite gut ist, finde ich, ist, dass die Judge mal teurer geworden ist. Mhm. Die war viel zu günstig. Die wurde genervt und ist äh, teurer geworden, sodass diese jetzt vielleicht hoffentlich mal einen besseren Platz findet als so ein anti eco team Ja,
0: ja, das stimmt.
1: Alle weiteren Preisänderungen findet ihr natürlich auch in den Patch Notes. Das wäre jetzt zu viel, das alles aufzulisten. Schaut da gerne mal rein, wenn ihr es genau wissen wollt. Dann kommen wir zu den Ranked Updates. Da gibt es auch viele Änderungen. Wir haben das beim letzten Mal schon angesprochen. Es wurde ja angekündigt, dass die Elo resettet wird. Aber das sollte ja keinesfalls so hart sein Mhm. wie noch in Episode 2, wo man sich dann maximal auf Platz 3 einranken konnte. Nee, das stimmt. Es ist wirklich nicht so hart. Man kann sich jetzt maximal auf Dia 1 einranken. Yay. Ja, also wirklich ein harter Reset, muss man sagen. Ähm, dabei wurde wohl insbesondere das Matchmaking verbessert. Ich glaube, das wird man aber erst über die Zeit merken, wie die Matches so werden. Ne? Da muss man jetzt erstmal ein paar Wochen verstreichen lassen und schauen, wie das am Ende dann aussieht, wo man landet. Äh, ich merke das Matchmaking jetzt eher in langen queue times ne? Ich finde, man sucht wirklich lange. Gestern habe ich ein bisschen Five-Stack gespielt äh, und da haben wir wirklich bis zu 15 Minuten äh, gesucht. Okay, krass, ne? ja. Das war schon extrem. Äh, ja, das wird sich, glaube ich, alles einpendeln. Ne? Also. Mhm. Ich hoffe, dass das Matchmaking wirklich besser ist und wenn es dann was gebracht hat, dann nimmt man diesen harten Reset, glaube ich, auch gerne hin. Ab Akt 2 dieser aktuellen Episode ist es dann im Immortal-Bereich wieder so, dass diese Unterteilung in Immortal 1 bis 3 zurückkehrt. Das finde ich zum Beispiel sehr cool. Mhm. Ich habe auch nie verstanden, warum es äh, entfernt wurde. Es gab, glaube ich, am Ende von der letzten Season 21.000 Immortal-Spieler oder so, also okay. extrem viele. Und bis zu den Top 500 gab es dann keine Untergliederung. Natürlich hast du gesehen, wie viel RR die Leute haben, aber... Man konnte das auch so, ich sag mal, vom Fernen nicht so gut äh, ablesen und auch für die Motivation das ist es natürlich cool, wenn man da noch mal innerhalb so ein bisschen climben kann. Also, das finde ich echt super. Ja, ich finde es nicht so gut, weil ich mich momentan so auf Model 1 einschätze und dann wäre ich halt
0: genau der Spieler gewesen, der einen vermeintlich hohen Rank angezeigt bekommt. Ja. Aber naja, we, we, das Problem ist gelöst, wenn ich einfach besser werde. So. Stimmt. Oder ne? vielleicht ist ja. das
1: Matchmaking ja auch auf deiner Seite. Das ist, das, das, das bezweifle ich sehr <lacht> stark. Was bisher jetzt noch nicht im Spiel ist, aber schon geteasert wurde, ist ein Turniersystem, bei dem man halt für den ganzen Akt ein Team von bis zu sieben Spielern zusammenstellt. Man kann also auch auswechseln und dann über die Season immer wieder an Turnieren teilnehmen kann und so über die ganze Season auch Punkte sammeln kann. Das finde ich sehr cool, bin gespannt, wann das kommt. Ist wohl noch nicht so weit in der Entwicklung, aber auf jeden Fall was, wo man sich drüber freuen kann und auch wieder eine Möglichkeit, auch als hochrangiger Spieler Five-Stack zu spielen. Mhm. Dann noch ein paar allgemeine Sachen. Es gibt einen neuen Killfeed, das ist glaube ich jedem aufgefallen. Ich finde ihn sehr flashy, also ich muss mich ein bisschen dran gewöhnen, auch dass so, wenn man so einen Triple-Kill macht oder so, dass es dann alles noch so dampft und brennt hm, oben. Bei deinen ganzen Triple-Kills, du, <lacht> ne? Also Naja, es geht ja weiter, ist ja auch bei vier, vier Kills. <lacht> <lacht> äh, also ja, auf jeden Fall, es ist, ist glaube ich cool, man muss sich ein bisschen dran gewöhnen. Dann soll ich finde es cool daran, dass ähm,
0: jetzt zum Beispiel sowas wie eine Phoenix-Ult, die gekillt wird, jetzt auch angezeigt wird. Das ist super hilfreich. Also ja. jetzt mal, abgesehen davon, wie man das jetzt findet, dass es so flashy ist und vielleicht ein bisschen ablenkt oder so, Ne? Ja. finde ich das äh, schon verbessert auf jeden Fall, dass jetzt auch so andere Sachen angezeigt werden, was super wichtige Informationen sind.
1: Ja, es ist auf jeden Fall mehr drin, sag ich mal. Es ja. wird ja. aber auch ab und zu sehr voll, habe ich das Gefühl. Und es leuchtet. Die eigenen Kills werden ja auch in, in Gelb nochmal unterlegt. Mhm. Naja, aber wird man sich auf jeden Fall dran gewöhnen. Ähm, Dann gab es noch allgemeine Performance-Verbesserungen. Und ich finde, das merkt man. Also das Spiel fühlt sich total smooth an. Es ist auf jeden Fall geil. Group Boosts sind aktuell aktiv. Man kriegt mehr XP, wenn man in einer Gruppe spielt. Und dann gibt es noch tausende kleine ähm, Mini-Bugfixes und so weiter da. Müsstet ihr auch mal in die Patch-Notes schauen. Wie gesagt, alles dann in den Show-Notes. Und jetzt kommt Johann mit den neuen Agent-Updates und mit einem neuen Agent, wo wir jetzt sogar wissen, wie er heißt. Oh ja, der gute alte kayo ist das. Ähm, es wurde
0: an jedem Agenten in diesem Patch etwas gedreht. Ich werde alle einmal ganz kurz zumindest ansprechen, aber dann einfach so ein paar Highlights setzen von wirklichen Changes, die jetzt auch... Impact haben und dann komme ich äh, zum Schluss auch zum neuen Agent Kaio. Wir fangen an mit Astra. Unsere Astra hat es ziemlich hart äh, Mhm. getroffen. Und zwar ist die Cooldown für den Stun und den den Sauger, den Wirbel, ähm, hochgegangen. Das ist jetzt erstmal, glaube ich, nicht so verheerend schlimm. Ähm, Was aber finde ich der größte Nerf ist, ist, dass wenn die Barriere droppt und die Runde beginnt, dass dann erst die, ihre, ihre Sterne nach 1,4 Sekunden aktiviert werden können. Und ich fand es immer so cool, dass man dann halt schon direkt, wenn die Runde losgeht, irgendwelche Leute vom Orb wegzieht oder dass man eine Instant Smoke hat, eine Instant One Way. Das fand ich war mit die große Stärke von Astra, weil es einfach die schnellste
1: Smoke im Spiel war. So Aber ich habe jetzt so in den Spielen gemerkt, das wirkt sich nicht toll aus. Also du kannst sie ja trotzdem platzieren. Ja. Und die 1,4 Sekunden gehen so schnell rum, niemand ist in der Zeit bei irgendeinem Orb auf keiner Map. Also zum Beispiel bei Ascent auf A habe ich das immer gemerkt, wo du diese
0: eine One-Way äh, machen kannst, im Eingang von ja. der Main, weißt du? Ja. Und da, die habe ich oft gemacht und da sind oft irgendwelche Races und Jets mir reingepurzelt, ähm, weil ich sie halt immer instant aktiviert habe. So, ne? okay. Ich denke schon, dass es die 1,4 Sekunden am Anfang der Runde schon entscheidend sein können, finde ich schon ziemlich heftig. Was halt auch noch der Fall ist, ähm, die Sterne, die sie wieder aufnimmt, kommen erst nach 15 Sekunden ähm, wieder in ihr Inventar und sind dann erst einsatzbar. Das waren vorher 8 Sekunden. Also es wurde schon sehr, sehr viel an Astra genervt. Dann kommen wir zu Bivu Breach. Und da ähm, war man sich erst nicht so sicher, ob das jetzt ein Buff, ein Nerf oder einfach nur ein Change ist. Also er hat weniger Flashes, sie sind teurer. Dafür ist sein E sehr viel breiter, stand länger und braucht auch weniger, um die volle Länge ähm, von der Ability zu erreichen. Ähm, man kann jetzt zum Beispiel den ganzen Hooker auf Bind, kannst du jetzt dann, mhm. ähm, was sehr, sehr stark ist. Ja, die ist sehr stark geworden, die. Der E, ja. Und ähm, der Aftershock wurde gechanged. Finde ich auch einen coolen Change. Es hat jetzt so drei Boosts, die alle 60 Damage machen und nicht abfallen, je weiter du von der Stelle, wo das äh, C eintritt, quasi weg bist. Finde ich auch einen sehr coolen Change. Macht halt zuverlässiger Schaden. Und das Ult von Breach fängt direkt jetzt mit der maximalen Breite an. Ne? Normalerweise mhm. ist ja immer so ein V. Jetzt ist es eher so ein O, wenn man so will. Oder ein ja, I. Ein, ein eckiges O. <lacht> Oder ein I, ja. <lacht> ähm, auch sehr starke Changes. Ich habe tatsächlich gestern an Nosy äh, donated und gefragt, ähm, wie er den neuen Breach findet. Und er meinte, es ist ein Buff. Nosy, einer der bekanntesten One-Tricks äh, auf Breach. Deswegen... Würde ich mich da jetzt einfach mal anschließen. Ich würde auch sagen, es ist ist auf
1: jeden Fall ein Buff.
0: Ja, er hat jetzt keine drei Flashes mehr, ne? aber come on. Dann Brimstone, da ist der Molly ein bisschen teurer geworden. Cypher ähm, braucht weniger Ult-Punkte für seine Ult. Jet wurde... Ziemlich doll genervt. Erstmal, weil Jet ähm, nicht mehr Cypher's Trapwires Wires ähm, brechen kann. Also so ein Buff für Cypher auch. Was sagst du dazu als Cypher-Man? Daniel? Ist es nicht die schönste Nachricht, ist die man hätte geil. machen können?
1: Oder? Es ist wirklich mega geil. Also, m- manchmal macht man ja so äh, Setups, wo man so zwei Wire direkt hintereinander macht, ne? damit hm. die Leute denken, okay, eine Wire habe ich zerschossen, ich push jetzt rein und da hm. hat man eigentlich immer einen Freak gehabt. Außer wenn eine Jet äh, dasht und dadurch sogar beide Wire zerstört. Das ist jetzt nicht mehr möglich. Das finde ich richtig, richtig geil.
0: Ja, und es müssen jetzt ja auch keine Jet Setups mehr gemacht werden, ne? wie man sagt. Ja. Also, ja. ja. Das ist ähm, also ein Cypher-Buff dadurch auch noch, dadurch, dass Jet jetzt genervt wird und nicht mehr die Tripwires kaputt machen kann. Der Updraft ist teurer, die Cloudbursts kosten nicht mehr 100, sondern 200 und die Knives, ihre Ult, kosten jetzt auch 7 anstatt 6. Also schon ziemlich hart genervt unser Jet. Dann Killjoy, sie braucht länger, um ihren Turret und Orlambut wieder aufzunehmen. Das ist ein krasser Nerf, finde ich. Ist ein krasser Nerf, aber jetzt auch
1: nicht super impactvoll, oder? Also ich finde ihn krass. Also, wo ich jetzt gerade noch überlegt habe, ob ich mal mehr Killjoy auf manchen Maps spiele, würde ich jetzt auf jeden Fall Cypher spielen. Mhm. Also, Killjoy kann jetzt nicht mehr mal schnell rotieren und ihr Util dann auf einen anderen Spot schmeißen, sondern ist wirklich verlangsamt und ist echt an einen Spot gebunden. Und das, ich finde es schon einen ziemlich krassen Nerf für Killjoy. Ja, ich...
0: Ich fand, man hat nie so richtig viel Nutzen aus den neu aufgestellten Sachen bekommen. Ähm, also, vielleicht ein-, zweimal die Runde oder so. Deswegen, also, ich finde es nicht so krass, aber.
1: Okay. Ich finde es krass.
0: Ha. Okay, ja, gut, dann, dann, dann ist das so. Ja, dann ist das so. <lacht> Müssen wir noch mal sehen, äh, wenn wir jetzt ein bisschen mehr spielen, wie viel diese Changes jetzt wirklich ausmachen. Dann kommen wir zu Omen und Omen und Sky haben beide so ein ähm, neues Feature für ihre Signature-Ability, also die Sachen, die sie eigentlich immer so umsonst geschenkt bekommen, das E. Ähm, Es ist nämlich so, dass jetzt quasi der zweite Slot bei Omen jetzt zum Beispiel freigeschaltet werden muss, wenn man so will, Ähm, normalerweise hatte oben am Anfang der Runde ja immer zwei Smokes, jetzt hat er nur noch eine und muss jetzt den zweiten Slot quasi kaufen, denn wenn er ihn nicht kauft, dann regeneriert sich auch dieses Smoke nicht mehr nach einer bestimmten Zeit, ne? ähm, ansonsten ist sein Shorted Step Tower geworden und, ähm, sein Paranoia wurde von 400 wieder auf 300 gesetzt, das finde ich sehr gut, das waren doch immer sehr viel Geld, die da in irgendeine Wand geschleudert wurde, mhm. ähm, jetzt ist das alles ein bisschen weniger. Und dann machen wir gerade kurz noch mit Sky weiter. Ähm, Bei Sky ähm, ist Folgendes passiert. Sie hat jetzt auch nicht mehr drei Flashes, sondern zwei. Hat auch jetzt aber ein Recharge-System für ihre Flash bekommen. Und was ein sehr wichtiger Change ist und ein cooler Buff ist, normalerweise, wenn Sky ihren Vogel geworfen hat, musste sie den noch mal aktivieren. Und während sie es aktiviert muss, oder nachdem sie es aktiviert hat, musste dann wieder ihre Waffe neu equipped werden. Ne? Und das ist jetzt nicht mehr der Fall. Also du wirfst den jetzt einfach nur noch, hast die Waffe in der Hand, aktivierst es und hast immer noch die Waffe in der Hand. Mhm. Also ein cooler cooler Buff, finde ich, auch einfach so ein bisschen Quality of Life,
1: ja. dass
0: Guy so ein bisschen mehr selbst klarkommt, was ja auch ein ausgeschriebenes Ziel dieses Patches war, dass die Flasher so ein bisschen mehr auf sich allein gestellt auch genau. agieren können. Ansonsten ähm, jetzt nur noch so ein paar Changes, race zum Beispiel, da ist der Boomba teurer geworden und das Ult braucht mehr Charges. Phoenix und Reyna, da sind die Flashes teurer geworden. Ähm, genau, und dann noch bei Viper, meiner, meiner lieben Sabine, ähm, da ist der Molly jetzt von 8 auf 6,5 Sekunden runtergegangen. Dadurch will man halt so ein bisschen die post plant meter durchbrechen und ja ihr Postplan spielen nicht mehr so zuverlässig ähm, machen das finde ich sehr traurig Voll. Ähm, der Molly kostet jetzt auch 200 anstatt 100 ich habe schon ein bisschen Postplan Viper wieder gespielt mhm. und es funktioniert doch ne ja. es passt aber ja es wird schon mehr Räume und Fenster für die Gegner geben, jetzt auch ähm, den Spike zu diffusen.
1: Ist eigentlich auch richtig so, ne? Wenn man ehrlich es ist, ist es, ist war es richtig. Zu, so. Es war zu krass. Ja, es ja. war zu
0: krass. Aber trotzdem, weil so meine halbe Elo genau darauf ja. passiert, ist es halt schon etwas traurig für mich. Naja, mal gucken, ähm, wie, wie viel. Ähm, Einfluss, diese Changes dann wirklich auf Postplant haben. Mhm. Und zu guter Letzt dann noch Yoru ähm, hat auch seine Flashes ähm, etwas genervt bekommen, indem sie teurer werden. Ihr habt jetzt schon mitbekommen, dass irgendwie immer alles teurer geworden ist. Ne? Ähm, Riot versucht mit diesen Changes ganz klar das Gunplay so ein bisschen in den Vordergrund zu rücken und jetzt den Einsatz von ähm, Utility fordern sie so ein bisschen, dass es äh, überlegter jetzt mhm. passiert. Ähm, und was ich mir dabei gedacht habe, ist jetzt, wenn Utility so viel teurer ist und ein ja sehr immer noch wichtiger Aspekt von Valorant ist, um ein Spiel zu gewinnen, ähm, ist es dann nicht so, dass jetzt das Team, was eine Runde gewinnt und mehr Geld hat, in der nächsten Runde auch immer mehr Utility haben wird und dass die das zur Folge hat, dass die Spiele einseitiger werden. Ne? Wenn du eine Runde gewinnst, ist es wahrscheinlicher, dass du auch die nächste gewinnst. Hm. Was sagst du dazu?
1: Puh, also ist mir bisher nicht so aufgefallen. Hört sich natürlich erstmal so an, aber selbst wenn man, wenn man eine Runde knapp gewinnt, dann hat, hat man so viel, muss man so viel investieren, um erstmal seine Utility aufzufüllen, dass man oft gar keine richtigen Waffen mehr kaufen kann. Also es ist, es ist einfach alles so teuer, dass man selbst manchmal nach einer gewonnenen Runde sparen muss. Mm. Habe ich das Gefühl. Beziehungsweise man muss wahrscheinlich sein Kaufverhalten allgemein so ein bisschen ändern. Mm. Vielleicht öfter mal eine Small Kevlar kaufen oder so. Ja, ja. Muss, muss man mal beobachten. Braucht man länger Zeit für, glaube ich.
0: Genau. Schön, dass du es sagst, weil ich habe gestern noch an Shroud, Jason A., Cody, Nosy und Nothing jeweils äh, 200 Bits gespendet und genau diese Frage gestellt. Und die Antwort war eigentlich immer die gleiche. Gute Frage, keine Ahnung, ob die Spiele jetzt einseitiger werden. Und alle haben gesagt wir müssen mal sehen, was jetzt passiert und wie es weitergeht. Ja. Das sind 15 Euro, die ich jetzt also nicht wiedersehen würde. Die Antwort hätte ich auch von auch. dir bekommen können. Aber naja, so ist das mal. Äh, keine spannenden Insights also von den Pros. Ja. Man muss mit diesen Changes abwarten und sehen, wie es sich ausspielt. Das soweit zu den Agent-Changes ähm, von den existierenden Agents. Und dann haben wir noch den neuen Kajo, den Roboter. Kurz zu seinen Abilities. Ähm, er hat ein neues Feature, was suppressed oder unterdrücken heißt. Ich weiß nicht genau, wie das auf Deutsch äh, also heißt. Ähm, ein Suppress. Ähm, er wirft also ein Messer irgendwo in eine Wand und dann gibt es einen bestimmten Durchmesser, einen Radius. Und alle Agents, die in diesem Radius waren, können für eine gewisse Weile keine Abilities mehr benutzen. Und das ist, finde dich ziemlich nervig. Ich habe gegen Kyo jetzt schon ein paar Mal gespielt. Heißt du nicht eigentlich K.O.? Ich dachte Kaio.
1: Ich glaube, er ist K.O. Wirklich? Ja. Oh, so wie Knockout? Ja. Oh. Okay. Aber ich bin mir nicht sicher. Wir werden da, auch das werden wir in der Zukunft erfahren.
0: Das klärt sich noch mit ja. dem Touch. Ähm... Genau, also ich finde es ziemlich nervig und man sieht halt auch, wer davon wirklich betroffen ist. Das sehen auch deine Mates. ähm, Für die wird das angezeigt. Deswegen finde ich diese neue Ability sehr, sehr stark, muss ich sagen. Zusätzlich hat er noch ähm, einen Flash, der sehr vergleichbar ist mit dem Counter-Strike-Flash, einer Flash-Grenade, die halt auch kurz geworfen werden kann und als Pop-Flash funktionieren kann. Und ähm, als dritte Ability hat er so ein Molly Slash Granate, die halt auch in einem bestimmten Radius dreimal oder viermal sogar so pulsiert und dann immer etwas Schaden macht.
1: Mhm. Auch gut für einen Postplan, ne?
0: Ja, genau. Und äh, interessanterweise diese Granate Molly von KO mhm. hat die gleiche Flugbahn wie ein Molly von Killjoy. Also ja. wenn ihr für Killjoy-Lineups habt, werden die genauso für KO funktionieren. Mhm. Genau. Und dann, ähm, seine Ult ist so eine Mischung aus rainer ult wo ihr verändertes Gunplay habt, die Waffe stabiler wird, ihr schneller schießen könnt. Plus dieser Suppress, der von dem Messer ausgeht, geht dann auch von Kayo K.O. selber aus. <lacht> ja. ja. Und wenn Kayo K.O. fällt, dann kann er wiederbelebt werden von Mates. Er ist dann einfach nur so ein Haufen Sch- Roboterschrott, der irgendwo <lacht> liegt, ja. Mit 850 HP, das heißt, man kann ihn theoretisch noch killen, wenn man ordentlich spammt. Aber er kann halt auch von jedem Agent, also von jedem Teammate, dann wiederbelebt werden. Ja. Damit kann jetzt Jet also endlich reviven, was ja auch gefordert wurde, lange Juhu. Zeit. Ähm, Genau, ich finde, er sieht sehr, sehr stark aus. Ähm, Einfach, weil er so verschiedene Sachen kann und die relativ gut macht. Ähm, Mhm. Was hast du bisher für einen Eindruck?
1: Ähm aber ich finde ihn eigentlich ganz balanced. Also ich hatte auch, als ich die Ut- Utilities gelesen habe, dachte ich so, das ist völlig OP. Aber das mhm. ist ja jedes Mal, wenn irgendwas Neues reinkommt. Bei Euros TP dachte man ja auch so, ach, das kann ja nicht wahr sein, dass der wird ja so OP sein. Ähm, und das hat sich ja im Endeffekt auch als falsch rausgestellt. Deswegen, ich glaube, der ist eigentlich ganz gut. Besonders weil man sein E ja auch zerstören kann, wie in Sovadat. Mhm. Naja, also, ich glaube, der ist eigentlich schon ziemlich, ziemlich gut. Das der der E ist natürlich stark. Aber man wird auch lernen, damit umzugehen. Man stellt sich dann halt am Anfang ein bisschen weiter weg von irgendwelchen Choke-Points, um nicht detektiert zu werden. Mm. Und hat den Gegner vielleicht outplay- outplayed, wenn die Gegner denken, da ist niemand. Also ja. ich glaube, da wird es Mittel und Wege finden. Das Spiel wird sich auf jeden Fall dadurch ändern. Aber ich glaube nicht, dass der irgendwie zu stark ist.
0: Also ich würde sagen, er ist momentan zu stark. Jetzt, wo, wenn er jetzt schon im ersten Moment balanced erscheint ähm, und die Leute ihn jetzt noch erst spielen lernen wird er, glaube ich, noch wesentlich stärker werden. Und ich glaube, der wird in den nächsten Patches
1: genöfft werden. Okay, ich glaube nicht. Am Anfang dachte hätte ich es auch gedacht, aber ich glaube gerade nicht. Okay. Aber wir werden sehen. Wir auch sehen. das werden wir, wir sehen. Wir werden sehen. Ja. So, das
0: war's jetzt aber, glaube ich, zu yes. dem neuen Patch. Ein riesiger, riesiger Patch. Wir hatten ja auch einen neuen Blickwinkel uns gewünscht für das Spiel. Der ist jetzt auf jeden Fall reingekommen. Viel weniger util, Überlegter Einsatz wird gefordert. Allgemein finde ich sehr, sehr spannend und finde die Changes sehr, sehr cool, muss ich sagen. Auf jeden Fall. Wenn es keine operator Meter gibt, das wäre
1: ja, scheiße. das wäre nervig, auf jeden Fall. Apropos neuer Blickwinkel. Okay, was kommt jetzt? Tipps für Tryhards. Ah, so. <lacht> Try this. Top, oh oh
0: mein Gott. Diese Woche haben wir einen sehr kurzen Tipp für euch und zwar von einem Viper-Main für alle Viper-Mains. Man kann in der Viper-Ult, wenn man in einem 45-Grad-Winkel nach unten guckt, weiter sehen, als wenn man einfach nur gerade ausguckt. Das klingt jetzt erstmal komisch. Woran das genau liegt, wissen wir auch nicht. Wir haben das in einem Video nochmal dargestellt. Der Link auf allen unseren sozialen Kanälen und natürlich in den Shownotes. Schaut es euch mal an. So, liebe Leute, das war's für diese Woche. Hauptsächlich ging es um den Patch. Wir wünschen euch viel Glück beim Einranken. Schaut doch noch mal bei Twitch Rivals vorbei. Da ist das deutsche Team jetzt ähm, in dem Spiel um Platz 3. Das wird, glaube ich, noch mal spannend. Und ansonsten immer schön vorsichtig pieken und tschüss und auf Wiedersehen. Tschüss!